0: Wat een mooi lied, hè? Ik, uh, die cd van Brandon Lake, die heet House of Miracles. Of cd, ja, tegenwoordig hebben we gewoon Spotify natuurlijk. Maar het album op Spotify uh, heet House of Miracles. En dan de live versie daarvan. Nou, op repeat zou ik zeggen. Het is echt prachtig. Ik kan gewoon hele wandelingen maken door de duinen met dat album. Gewoon keer na keer na keer. Het is echt... Hij ja, neemt je mee op een soort reis. Nou, het, goed, ik kan het niet uitleggen, maar het raakt je hard. En het is heel mooi. Dus uh, alvast een uh, vakantietip bij deze. Uh, wandeling door de duinen maken met dit nummer op je oortjes. En dan uh, komt het helemaal goed. Ja, we zijn op dit moment ook midden in de vakantieperiode... En ik hoop dat jullie uh, daarin ook de mogelijkheid hebben om een beetje uit te rusten. Ik begrijp dat Gilbert vanochtend uh, ergens op een camping preekt. Ik kan me niet voorstellen dat ze er ook geslapen hebben vannacht. Maar um, nou goed, nee. <laughs> ik zie oma al zijn hoofd schudden. Uh, ze hebben in elk geval uh, ook even een vakantiemomentje. Dus daarom sta ik daar hier. En uh, voor de mensen die mij niet kennen, iemand wees mij daar laatst op. Uh, mijn naam is Jorine. Ik ben onderdeel van het kernteam hier in Reconnect. En uh, om de zoveel keer wisselen wij een beetje door uh, uh, met spreken. Dus alle kernteamleden spreken één keer in de zoveel tijd hier. Uh, uh, tenminste, zij die dat leuk vinden of nou ja, goed, zich daar comfortabel bij voelen. Uh, en zo wisselen we dat wat door. Dus dat nou ja, bij wijze van de introductie. Maar goed, wat ik net zei, we zitten midden in de vakantie. En ik, ik hoop dat jullie de ruimte hebben gehad. al om wat uit te rusten. van de afgelopen periode en het afgelopen jaar. Dat jullie de tijd hebben gehad. om ook ja, door te brengen met dierbaren, met vrienden. en weer even op eh, hebben kunnen laden. En ik zat hier gisteren over na te denken. En toen dacht ik, ja, toen ik jonger was. toen duurde die zomer echt eindeloos. Want we gingen in april altijd al naar het wet. Want dan kon je prima in zo'n duimpannetje. uit de wind vonden wij althans, al in bikini liggen en uh, dan lekker bakken. En dat ging dan door tot oktober. Maar goed, sinds ik werk uh, gaat die zomer toch altijd uh, nou ja, wat sneller voorbij. En is het nu al bijna augustus en heb ik het idee dat de zomer nog steeds moet beginnen. En uh, koop ik elk jaar weer een hele stapel boeken die vervolgens gewoon weer in de boekenkast belanden omdat er echt ruimte voor rust, toch ook op vakantie ja, niet echt bij is. Omdat daar ook weer allerlei activiteiten gedaan moeten worden. Nou goed, uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, de afgelopen twee weken hebben we het gehad over het thema Jezus is. Een thema waarbij heel veel facetten naar boven kunnen komen. En als je nou die zin voor jezelf elkaar haalt, Jezus is. Ja, wat komt er bij jou dan? Als eerste op. En waarschijnlijk moeten we allemaal aan een, aan een ander woord ook denken. Want dat is ook weer het mooie, vind ik, van christelijk geloof en, en ons geloof. is dat als het goed is, ja, een religie waar je, waarmee je begint, misschien start als je net in, in aanraking komt met het geloof, uiteindelijk een relatie wordt: een relatie met Jezus, met God. En een relatie waarin Jezus zichzelf ook aan ons laat zien. Waarin, zijn, waarin we zijn eigenschappen leren kennen. En in ieder geval voor mij geldt dat net als met vriendschappen gewoon tussen personen. Ik ook eigenlijk bij Jezus steeds weer iets nieuws uh, ontdek. Maar dit thema kan tegelijkertijd ook best wel confronterend zijn. Want in ieder geval voor mij geldt dat er ook best wel periodes zijn. Waarin ik me niet zo dicht bij Jezus voel. En gewoon de waan van de dag de overhand neemt. En de rust binnen mij ook ontbreekt om, om bij hem de stilte op te zoeken. En de stilte waarin ik dicht bij hem kan zijn. En ja, ook weer net met eigenlijk alle normale vriendschappen... heeft dat ook bij mij effect op mijn relatie met Jezus. En maakt ook dat ik me wat ongemakkelijk voel... Uh, als ik wel weer de tijd neem om bij hem te zijn. Alsof ik dan op een soort knopje druk van... nou ja, en dan ineens is, is alles weer goed. Um, ja, wanneer het mij uitkomt, druk ik dat knopje in en druk ik het weer uit... En in de periodes dat ik erop uitsta, is het best lastig om die zin ook af te maken. Althans, dat was het voor mij. Jezus is. Maar wie is Jezus dan in die periodes? En waar is Jezus in die periodes als alles ook chaos om je heen is? En je uiterste best doet om alle ballen in de lucht te houden en dat ook niet altijd lukt. En je voor je gevoel op alle fronten tekort schiet. En te midden van die chaos schiet God er dan soms ook nog. Weer tussendoor. En ik moest toen ik dit opschrijf ook denken. Ik weet niet of jullie. Alleen Rickert hadden zo'n CD vroeger. met zo'n vliegtuig voorop. en zo'n kinderkoor. En daar stond een liedje op. En, en dat ging soms als ik weer wat stoms heb gedaan. dan doe ik nog veel stommer. vergeet ik om ermee naar de Heer te gaan. ja, dat, dat gevoel. Dat, dat kwam een beetje bij mij op. Maar goed, gelukkig stopt het liedje daar ook niet. Want Rickert gaat gelukkig verder en zegt dan. Maar steeds als ik ermee naar de Heer ga, dan vraagt hij niet waarom, maar zegt hij dat was dom, maar ik vergeef je wel. En mocht je nu zelf ook nog in zo'n periode zitten waarin je misschien de afgelopen tijd ook niet zoveel bij Jezus geweest bent of tijd met hem hebt doorgebracht, weet dan ook, hij staat op je te wachten zonder oordeel, zonder boze blik, want hij gunt je ook om de tijd met hem door te brengen. En het comfortabel zijn met jezelf. Omdat je weet dat je gewenst bent. Dat je onderdeel bent van een familie. En dat je nooit alleen bent. En vandaag wil ik met jullie stilstaan bij een van Jezus' zijn eigenschappen. Of, ja, eigenlijk is het ook meer een karaktertrek. Uh, ja, waar ik dus de afgelopen tijd in het bijzonder aan moest denken. En het is een eigenschap die eigenlijk, toen ik er studie naar ging doen. Ook door de hele Evangelie heen, door de hele Bijbel heen. Uh, ja, ook veel aandacht heeft gekregen. Maar tegelijkertijd een eigenschap die als je nou net eens een periode van chaos zit, heel ver weg kan lijken ook. Het was de eigenschap die Jezus noemde toen hij ook uitlegde in het Johannes Evangelie wat zijn opdracht was. En in Johannes 10 vers 10 staat, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dus Jezus is overvloed. Jezus is overvloed. Meer dan genoeg. Keuze te over. Niet slechts het noodzakelijke. En het woord dat Johannes hier in de grondtekst gebruikt voor het woord overvloed... is het woord perisos. Perisos, En dat betekent boven mate. Het kan overbodig betekenen, nou, dat is het in deze context niet... maar ook buitengewoon en overvloedig. Dus wanneer het om een kwaliteit gaat, betekent dit woord buitengewoon. En in andere gevallen, wanneer het juist om een hoeveelheid gaat... dan betekent het overvloedig. Dus Jezus zegt hier over zichzelf... als je het ziet als een karaktertrek, maar ook als zijn aanwezigheid... ik ben buitengewoon overvloedig. Maar wat betekent dat nou... Jezus is gekomen om ons leven te geven en overvloed te geven. Hoe moeten we dat nou interpreteren? Betekent het dat we nooit meer iets te zullen komen? Dat er altijd van alles meer dan voldoende zal zijn? Ik weet niet hoe ik met jullie zit, maar ik kom best wel eens wat dingen tekort. Ook gewoon ja, heel praktisch tekort aan tijd. Eh, tekort aan eten. Eh, als ik weer eens vergeten ben om, om boodschappen te doen. Mijn koelkast, eh, daar staat gewoon permanent een halve fles wijn en een, een fles ketchup in. En dat is het wel zo ongeveer. Ik zou soms best een raam in mijn werkkamer willen hebben. En dit zijn nog allemaal zaken die ja, niet noodzakelijk zijn. Of vrij makkelijk op te lossen. Maar als ik dan bijvoorbeeld denk, ik kreeg deze week een foto weer doorgestuurd van Michel, mijn kindje uit een Compassion project in Kenia. Die dan weer schrijft dat ze voor haar verjaardag een geit gekregen heeft, zodat de familie weer melk kan drinken. En die één jurk heeft, namelijk de jurk op de foto die ze gekregen heeft van dat project. Ja, dan is dat lastig voor te stellen dat dat een leven in overvloed is. Althans niet in, in de materiële zin. En als je dan ook denkt aan immateriële zaken, ook daaraan kan ik soms tekort hebben. Als ik weer nadenk over die coronatijd dat ik maandenlang in mijn eentje in huis heb doorgebracht zonder iemand te spreken. Althans niet live. Uh, slapen en werken. Had ik best wel ook iemand naast me willen hebben staan. Ik denk dan ook niet dat Jezus met deze woorden bedoelt. Dat we in wat voor zin dan ook in ons leven nooit meer een tekort zullen hebben. Het is geen belofte die inhoudt dat een leven met hem altijd roze Germanen is. Of waarin je als een soort Disney film zo door het bos wandelt en dan de vogeltjes al met jou meezingend op je schouder komen zitten. Maar er zijn wel heel veel voorbeelden in de Bijbel waar Jezus wel aan de noden van mensen tegemoet komt. En dat bovendien ook eens op overvloedige wijze doet. Als we weer in Johannes Evangelie lezen. Dan is het eerste wonder dat Jezus daar doet in Johannes 2. Is het wonder van de bruiloft in Kana. Jezus is daar te gast op een huwelijk. En in die tijd waren dat geen feestjes van één avond. Die huwelijken die duurden dagenlang. En er staat in de Bijbel dat het feest al drie dagen bezig was. Dus mensen waren al drie dagen lang aan het eten, aan het drinken. En op de derde dag deed zich een groot probleem voor. De wijn was namelijk al op. Kun je je dat voorstellen? Dat jij een feest geeft, het huwelijksfeest, het mooiste feest van je leven, als het goed is? En je ziet je ceremoniemeester steeds meer gaan schuiven op zijn stoel. En op een gegeven moment blijkt dat je je gasten niks meer voor kan zetten. En helemaal kan ik me voorstellen in die tijd waar je gewoon het hele dorp uitnodigde. Ja, voor de rest van je leven sta jij te boeken als dat koppel die te weinig had ingekocht. Maar Maria die merkt dat er iets aan de hand is. De moeder van Jezus en ze sport haar zoon aan. En nou ja, hij heeft even wat aanmoediging nodig, maar uiteindelijk gaat Jezus naar de dienstknechten toe. En er zijn zes watervaten die bij de ingang van de, de zaal waar het huwelijk plaatsvindt staan. En die watervaten zijn gebruikt om de voeten van de mensen in te wassen. En bij elkaar zit er ongeveer 240 liter water in die, in die vaten. En het is natuurlijk een bekend verhaal. Jezus vraagt de dienstknecht om een beker te vullen van dat vieze voetenwater. En die beker naar de ceremoniemester te brengen en die, die proeft het. En het water is veranderd in wijn. En er staat ook in Johannes dat het niet zomaar een slobberwijntje is. Nee, de ceremoniemeester die proeft en die zegt, dit is de beste wijn, waarom hebben jullie deze voor het laatste bewaard? Dus Jezus laat zichzelf weer zien en hij doet dat overvloedig. Hij doet niet zomaar de eerste de beste wijn, het is de beste wijn die er was. En dan is er nog een verhaal. Het is een verhaal van een menigte die kwam naar Jezus om te luisteren. En de wonderen te bekijken wat hij deed. En Jezus had inmiddels al wat bekendheid. En het was niet zomaar een groepje mensen. Er waren vijfduizend mannen er in de Bijbel. En dat zijn dan kinderen en vrouwen nog niet eens meegerekend. En de menigte liep de hele avond achter Jezus aan. En toen de avond inviel, toen kregen de mensen honger. En Jezus vraagt aan zijn discipelen... Hoe gaan we die mensen eten geven? Ik vind het ook mooi, er staat dan ook in de Bijbel tussen haakjes... dat Jezus het antwoord op die vraag al wist. Maar dat hij toch die vraag nog even stelde... om te kijken of de discipelen hem vertrouwden. Het is toch mooi dat wij die, die inzichten kunnen, kunnen lezen duizend jaar later. Maar hij vraagt aan de discipelen... Hoe gaan we deze mensen ooit eten geven? En dan een van hen komt met een oplossing. Die komt namelijk met een jongetje met vijf broden en twee vissen... Kan je het je voorstellen? Even weer de setting. Jezus is de leraar en jij bent zijn volgeling. En hij, hij vraagt jou en jij hebt niet dat stukje tussen die haakjes gelezen. Dat hij het antwoord al weet op zijn vraag. Maar hij vraagt jou, hoe gaan we deze mensen te eten geven? En je kijkt dus om je heen en je ziet er een kind staan met een klein picknickmandje. En je denkt, dit is de oplossing. En we lezen in Johannes 6 dat een van de discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus zei tegen hen, hier is een jongetje... dat vijf gerstenbroden en twee visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? Ik denk dat Andreas het zelf ook wel doorhad... dat dit een beetje een ginante oplossing was. Maar Jezus zegt, weet wat hij hiermee moet doen. Hij ziet, hij ziet een stukje gras en hij zegt tegen de disciples... zegt tegen die mensen om daar te gaan zitten... En hij zegent het eten en hij laat het de discipelen uitdelen aan de mensen. En iedereen eet zoveel er nodig was, dat is ook mooi. Het is natuurlijk, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar als wij als gezin uit eten gaan en uh, wij zijn met z'n zevenen. En dat is natuurlijk onhandig, want dan komt altijd als je dan broodjes hebt of stukjes kaas. Het is altijd een even aantal en dan blijft er altijd nog eens zo'n stukje over liggen die dan eigenlijk niemand... Durf te nemen, ook al heb je daar wel trek in. Nou, ik kan me zo voorstellen dat hier die mensen ook eerst eens even in die mand keken. Van hoeveel broden zitten daarin? Hoe moeten we dit verdelen? Maar iedereen kon zoveel eten als hij nodig had. En uh, de of de, Jezus zegt tegen de discipelen na het eten van haal het overgebleven voedsel op. En dat doen ze. En er waren vol eten over. Twaalf manden vol. En het woord dat Johannes hier ook weer gebruikt in die brontekst, is het woord epireuzen. En dat is het werkwoord en dat heeft weer dezelfde stam als dat perisos dat we eerder bespraken. Er was eten in overvloed. Dus Jezus is overvloed. En toen ik dacht aan dit thema, moest ik ook denken aan het verhaal van die vrouw die al twaalf jaar lang bloedingen heeft of had. En daardoor werd zij ook belemmerd in de mate waarin ze mee kon doen aan het sociale leven van die tijd. Dat was omdat in de Joodse voorschriften. als je als vrouw bloedde, dan was je onrein en je moest in afzondering leven op dat moment. Terwijl het eigenlijk niet mocht, zolang zij bloed vloeide, ja, moest zij dus afzonderen. En dat deed ze vast ook, twaalf jaar lang al. Maar nu had ze gehoord over Jezus. En dat Jezus wonderen kon doen. En dat hij in haar stad was. En ondanks dat het eigenlijk niet mocht, mengde ze zich in de menigte. En ze dacht bij haarzelf, als ik maar de zoom van zijn jas aanraak, dan is dat al voldoende. En zo gezegd, zo gedaan. Ze raakte de zoom aan en werd direct genezen. Maar dan gebeurde er iets wat ze niet had verwacht. Jezus merkt dat er iets is gebeurd. En hij zegt tegen zijn discipelen, iemand heeft mij aangeraakt. En de discipelen die kijken elkaar aan. En die kijken eens naar de menigte waar ze zich in bevinden. En nou ja, ik stel me ook zo voor dat ze nog net niet met hun ogen rolden. Want wat voor opmerking is dit nou weer? Iedereen botst constant tegen elkaar aan. Maar we lezen dan. Ik zie nu dat ik hier niet. Volgens mij is het uit het Matthäus Evangelie. Um, we lezen dan dat meteen toen Jezus bij zichzelf merkte dat er kracht van hem was uitgegaan, dat hij zich omkeerde in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt, en u zegt dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer... en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Oh, en ik zie nu, dit komt uit Marcus. Het staat ook in het Matthäus Evangelie. De vrouw vertelde Jezus de waarheid... En de waarheid was dat zij zich eigenlijk op dit moment niet in deze menigte had mogen bevinden. Maar dat ze ook te einde raad was. Dat ze al haar spaargeld aan dokters had uitgegeven, maar dat niemand haar had kunnen helpen. Jezus was haar enige hoop geweest. en Jezus kwam en hij genas. Maar dat niet alleen. Hij genas haar niet alleen van haar kwaal, hij hielde haar ook van binnen. Stel je voor dat Jezus haar gewoon naar huis had laten gaan zonder dat ze haar woord had kunnen doen. Dan had die vrouw zich waarschijnlijk de rest van haar leven ja, toch beschaamd gevoeld over het feit dat zij zonder dat het eigenlijk mocht zich in die menigte had gemengd en Jezus had aangeraakt. Maar doordat Jezus haar verhaal laat doen komt het ook in de openheid en wordt de vrouw niet enkel van haar kwaal genezen maar ook van haar schaamte. Dus Jezus komt en hij komt in overvloed. En zo staan de evangelieën eigenlijk vol van verhalen waar Jezus zichzelf overvloedig laat zien. Waar hij meer dan genoeg geeft. En wat kunnen we hier nou uit leren? Ik denk in de eerste plaats dat Jezus zich dus wel degelijk bekommert om onze noden. Dat hij zich met hele normale menselijke dingen ook bezighoudt. Zoals het feit dat we voldoende eten hebben en voldoende drank op een feestje. Maar is dit nu daadwerkelijk de overvloed waar Jezus over spreekt als hij zegt... ik ben gekomen om leven te geven, leven en overvloed? Ja, ik, ik weet het niet, want zijn het nou niet juist ook de dingen waar we zo bezorgd over kunnen zijn? Dat op het moment dat er iets met ons is, dat we avondenlang kunnen googlen... om te kijken wat mogelijke oplossingen kunnen zijn uh, met feestjes... dat we ze tot in het kleinste detail plannen... Ik heb toevallig een baby shower vanmiddag en ik zal jullie niet vermoeien met de hoeveelheid appjes over roze en blauw snoepgoed die er verstuurd zijn onderling. Want anders is het feest natuurlijk niet compleet. Huwelijken met dresscodes, cadeauverschriften uh, en het cadeautje dat je dan weer meekrijgt naar huis moet natuurlijk net origineler zijn dan dat huwelijk wat je eerder dat jaar al hebt gehad. En begrijp me ook niet verkeerd, ik denk dat die moeder vanmiddag helemaal blij is met het feit dat er roze en blauw snoepgoed is op dat feestje, dus... Je doet dat natuurlijk voor een goed doel. En ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om je daarmee bezig te zijn. Maar soms kan ik, me zo, kan ik in elk geval zo bezig zijn in mijn overvloedige leven... dat het, het leven zelf eigenlijk helemaal niet leuk meer is. Dat ik gestrest aan het rennen ben van activiteit naar activiteit. Ja, en uiteindelijk eigenlijk toch iedereen net te kort te doen. Gewoon omdat er te weinig uren in een dag zitten... om echt aan alles met de volle aandacht erbij te zijn. En hoe overvloedig het leven dan ook kan zijn... Ja, ik weet niet of het leven in overvloed is. Maar hoe moet het dan wel? En ik was aan het zoeken in de Bijbel en ik las toen ook wat er gebeurde voordat Jezus zijn eerste wonder deed en het water in wijn veranderde. En we lezen in Lukas 3 en Gilbert waarschuwde al in deze serie komen er een heleboel teksten voorbij, maar ik denk dat dat ook... Ook wel het goed is voor de verandering. En in, in Lucas 3 is het verhaal dat Jezus gedoopt wordt door Johannes. En op het moment dat hij gedoopt is, staat de Heilige Geest als een duif op hem neer. En er klinkt een stem uit de hemel die zegt, dit is mijn geliefde zoon. En je zou verwachten dat op dat moment, ja, Jezus helemaal, hij is gezegend, hij is... ...energiek, hij is vol nieuwe kracht... ...dat dat het moment is dat hij aan de slag gaat... ...hij weet er is een feestje in Cana... ...daar moet ik zijn... ...dat hij aan de slag gaat met zijn bediening. En er waren vast mensen ook aanwezig... ...bij die Jordaan waar hij gedoopt werd... ...en zij zullen die stem ook gehoord hebben... ...en ze hadden wellicht ook allemaal verwachtingen... ...van nu komt het... ...er was een onzichtbare stem geweest... ...die aangaf dat dit de zoon was... ...en alle mensen kenden het verhaal over de Messias... ...de Messias waar ze al zo lang op wachten... En ik heb geen verstand van marketing of PR... maar ik zou ook zeggen, Jezus, dit is je moment. Pak dat podium en neem al die mensen mee in jouw verhaal. En ga vanuit daar verder. En ik stel me zo voor dat hij op het moment dat hij uit dat water loopt... dat er al mensen links en rechts genezen worden. En dat hij daar vervolgens niet mee stopt... en dat dat verhaal het hele land doorgaat. Maar Jezus doet iets helemaal anders... En er staat dan in Lucas 4 vers 1 gaat het verhaal verder. En er staat Jezus vol van de heilige geest. Keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid. En Jezus bleef daar 40 dagen. Dus in plaats dat Jezus dacht dit is het moment, nu kan ik starten. Ik begin met mijn bediening. Zocht hij de stilte op. Hij bracht 40 dagen in afzondering door. Hij was er met God, met de Heilige Geest en hij bereidde zich rustig voor op de periode die er komen zou. Hij voelde kennelijk geen druk om direct de verwachtingen van de mensen om hem heen te voldoen. Hij voelde sowieso geen druk, want hij wist waartoe hij geroepen was. Hij wist dat hem een serieuze taak te wachten stond en hij wilde zich daarop voorbereiden. En eigenlijk door alle evangelieën heen zien we dit veel vaker gebeuren. De discipelen zijn Jezus regelmatig kwijt omdat hij s'nachts wegsluipt. Om in alle rust en in afzondering bij de Vader te kunnen zijn. De momenten waarop hij oplaat. Want zoals we vorige week bespraken, Jezus is volledig mens naast dat hij volledig God is. Ook hij heeft slaap nodig en momenten om op te laden. Grote groepen mensen putten hem soms ook uit, zo lees je in de evangelieën. En in plaats van dat Jezus zijn gedachten probeert te verzetten met wat comedy of een, ja, een lichthartige Netflix serie zoals ik dat soms doe, of een middelmatig boek. Sluit hij weg om te bidden, om met God te zijn. En zou dat nou niet het leven in overvloed zijn waar wij soms ook zo naar op zoek zijn? Een leven in balans. Een leven waar rust aanwezig is. Waar God kan spreken omdat wij er bewust voor kiezen om die stilte niet te vullen. Omdat wij ervoor kiezen om weg te sluipen af en toe van avondjes met onze vrienden. En een avond alleen door te brengen. Een avond alleen met God. En zodat we geen ruimte kunnen bieden in ons leven. Een leven waarin we eigenlijk constant op zoek zijn weer naar het volgende. En nu we toch midden in de vakantieperiode zitten, is dit misschien ook een mooie uitdaging om daarin mee te geven. Ik ga het in elk geval anders proberen dit jaar. En in plaats van activiteit naar activiteit, om gewoon ook eventjes dat stapje terug weer te nemen. En ik hoop dat jullie hetzelfde... Ja. Uh, ja, nee, dat is weer. Ik denk dat de batterij bijna leeg is, maar we zijn ook bijna aan het einde. Nou... Toch fijn om die laatste zin nog uit te kunnen spreken. <laughs> Af en toe even die telefoon uit en de schermen uit. En gewoon rusten. rusten en met jezelf zijn. Bij onze hemelse vader. En om nieuwe dingen te ontdekken. Nieuwe dingen over God. Nieuwe dingen over jezelf. En ik gun jullie maar ook gun ik mezelf die rust. Dat we mogen ontdekken dat het niet altijd maar meer hoeft. Want er is al meer dan genoeg. En misschien dan, dat we dan gaan ontdekken dat dat pas leven in overvloed is. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd... maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus... en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast... Dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.